1: 本周的暗中观察是，
0: 本周没有暗中观察，又没
2: 有暗中观察，又没有了，怎么回事？以后都没有，
0: 以后没有。太悲伤了，东京悲伤事件。本周没有暗中观察的原因是因为我们。去
2: 视察了，终于请了三天假，
0: 终终于有了一个逃出东京的机会。逃出东京就是逃出升天，<笑>
3: 好，让我们来粉一炷香
2: 。但其实我们最开始是想去北海道，但是后来发现北海道开车的话，在北海道基本都是要长时间行驶。对后来就一看呢，就是其实北海道离青森挺近的，然后我们就决定去完北海道顺便去一下青森，那个坐新干线大概一个小时就可以到
0: ，挺快的
2: 。然后这时候正好看到了 b l u e t o o t h 出了一本日本小地方的叫什么观光特辑
0: ，那那个是做的新日本观光吧，就是有点类似于在这个疫情的背景之下，给大家提供一个新的这种旅游的方案
2: 。对，然后青森就。在里边
0: 隆重的入选
2: ，然后他相当于介绍了三个地方嘛
0: ，就是按照每一个月你可以去哪些地方。他中间附了一本小册子，这里面其实也有提到，就是青森的那一块，因为那边有很多森林，到秋天的时候枫叶会非常的好看。然后可能在以前大家可能想到日本旅游不会去这种就是比较偏北，然后又不是太广为人知的地方。然后他这次又把这个专门做了一个专题，建议大家去。
3: 所以这是一本旅游完了要花一百万的杂志，
0: 但估计花不了吧，因为他那个上面介绍的地方都不是那种特别贵的，也没有什么建筑，其实主要还是就是有点类似于当地再发现嘛
2: 。所以你们之前对青森有什么了解吗
0: 我？我要说我的了解嘛，我的了解比较崎岖，可能没有人会像我一样
2: ，直直接说就好
0: 了。我有一点很喜欢的耽美文，然后那个主角特别悲惨
2: 。这个要打断一下，到底跟青森的关系在哪里？<笑>我马上
0: 就要说到了。就那个结局太悲惨了，后来我一直在等待他的番外。那个番外里面，那个主人公就是主角之一，他最后去了青森。当青森当地找到这个主角的时候，他是这样说青森的：，他是一个跟东京不一样，根本都大到就是骑一个自行车十分钟可能就会逛完的城市。后来的人去找这两个主角的时候，这两个主角可能在青森的街道上相遇了。所以我那个时候就记住了这个地名，我就觉得这个地方总有一点特别。呃，他写的是日本偶像的同人文，对不起，可能很多人知道，真的是。Happy Slappy
2: 。Happy Slappy。OK， 所以周三对于青森的印象就是单美。
0: 没有，就是你要这样总结一个悲剧的文章末尾，开心的结局的发生地，他把它放在了青森。
2: OK, okay.。所以他里面描写的青森是那种很小的一个很破败的城市
0: 。对，那个主角就在青森，就骑个自行车巡逻嘛
2: 。这次我们说的是青森县。
0: 更大的范围之内，真的对。
2: 青森市实际上我们去的是一个非常有有点破败的地方，确
3: 实很破败
2: 。不光是青森市的话，你有什么印象
3: ？我的。印象跟周三差不多脱线、嗯。我不看耽美，<笑>但是我以前看《金田一少年杀人事件》，里面有一个特别厉害的案子。后来《少年包青天》抄了他，就是一个村子有七、啊就是那个、对对对六个人、那个、六个尸体，然后把那个头还是那个身子切掉一部分拼成七个干尸。那个先是,是发生在哪儿、嗯？青森的一个边缘的一个小镇，它虚构的。Okay. 然后我看完了之后就会发现青森这个地方。很
2: 悬，而且好像搜青森，然后出来的文学作
3: 品， 80% 都是杀人事件。对，但
0: 你走在青森，你不会也有那种这个地方很容易发
3: 生杀人事件的感觉吗？不会吗？在大晚上走在那里，就觉得怪不得太宰治要在这里要死要活的。对不起，
0: 那可能我觉得就是你想冬天的时候，我们去的时候还算是那边夏天的时候，还有一点人气。嗯，那你到冬天的时候，就基本上大家都不出来了
2: 。对。之前看《越药》去那边采访，就是冬天真的是一片白茫茫
0: ，就什么都没有。但对游客来说，其实是很美的。我还去
2: ，所以，我之前就是对青森其实没什么印象。就东北有六个县嘛、嗯，秋田、青森、岩手、嗯、山形、宫、嗯、城还有福岛。嗯，然后就是这六个县是，反正我在日本旅游就从来不会去的地方
3: 。为什么？之
2: 前觉得，就感觉都是在山里，然后又是要开车，肯定。
0: 然后这
2: 回、嗯、很远，就是拿到驾照就是可以去开车玩一玩，但是如果你开车的话，没有同伴的话，又非常难玩就是它不是适合一个、嗯、怎么说几天可以玩下来一个地方的。嗯嗯嗯。包括我们这次就是开车去了，然后其实三天就是非常赶，就是你一直在路上。对对,对,对。所以如果你真的要去玩的话，我觉得怎么也得需要两周左右，才能把一个地区玩完。对。对但是它有六个县，然后这还有其他很多地区。所以就经常会一个人出去玩的话。会很难选择这个地方
1: 。嗯
0: ，但游客我感觉国内过来的人去的这两年还蛮多的
2: ，因为有那个什么吧，三年签不是，相当于强制在那儿住一晚
3: 。青森也算是中间的一个嘛，嗯、东北六县去一个就好了
2: 。之前我爸妈来的时候，我就带他们去仙台，就是离东京最方便的。仙台是一个非常容易去的地方，但是你要是再往山里边走，就非常麻烦嗯。嗯包括电车也变得非常慢。就那个海女不是也是在东北拍的吗？对
0: 对对，在那个，但她跟青森有一段距距离
2: 。对，她是从青森的八户开始，她要坐一个什么电车，然后再、嗯、坐完电车，然后再转船，然后转完船再转大巴什么的，终、嗯、于终于到了一个小城市里。嗯、然后当时那个海女那个陈间剧比较火，就是因为她是一个从大都市到一个小地方去的一个女生，然后发生了一些故事，然后就非常治愈。嗯、对对对
3: 吃鱼治愈。
0: 对不起，你是饿了吗
2: ？对，当然他也在那里有吃鱼，就是那边的海鲜什么的非常便宜
0: 。因为在海边上，日本的海边都不贵，这、就是什么对话？<笑>但真的，我去青森之前，我对他的印象也没有那么好，也没有那么差。其实，因为毕竟我身边其实还是有一些人会去青森的。他们
2: 去一般都是。
0: 我我的朋友好多认识的，可能去的都是游客，但是除了那篇耽美文之外，大家都是就是真的过去旅游的。但我身边有人专门去青森住那个，就是新野那个酒店嘛，那个是后话。然后大家去的时候都是说啊，那边自然风景很好呀，然后跟别的地方可能游客没有那么多呀。所以我这次去之前，我还以为那个地方是那种就是旅游景点的繁华，是有一点那种。结果没想到就是那个它的一个县级市，就是青森市本身嘛。就有点破。那天去的时候，正好就在下雨。就市区中心很小，这一点就比较让我惊讶了。就你走走，就基本上就完
1: 了
0: 。然后你在我们开车去的别的地方的时候，那些城市也就真的很小。就以前我在看小说的时候，就有一个人写篇文章，他说他去了一个小镇，那条小镇就你只要点一条烟就能走到尽头。我脑子里当时一直在想，什么样的城镇能够用一条烟就能走到尽头呢？啊，我那个时候心想，在中国肯定就只有我家那种三百八十线小城市。就能够做到，还不一定做得到，因为经济还是是大的，因为背后有一些别的那种农田嘛。但是青森这种，就是他们这种地级是下分下去划的区域之后，你就会发现核心区域真的好小啊，真的很破败的那种
2: 。嗯、而且它甚至就是一般站前是比较繁华的嗯嗯，它站前甚至有很多地是空着的，就没有建东西，
1: 嗯
2: 然后有时候我就可以去那种小城市，你你走到街上，你发现很多熟的广告，就补习班的广告。嗯嗯就是其实变相说明，就是这儿的人其实他年轻人就是想考出考出青考出这个地方
3: ，创造美好未来
0: 。除了除了讲师，就是整形的
2: ，整形也是为了改变命运<笑>对
0: 。对，整形也是为了改变命运
2: 。我觉得城市的部分就是其实没有什么可说的，他在城市里其实你想找吃的也也没有什么东西。
0: 对，就是你搜来搜去，其实也就那么几家
2: 。我去之前的预设是这样，然后我去之后，结果发现其实也是这样的。但其实我这次旅游完回来，我其实是还想再去一次
0: 。嗯，你当时不是在路上说这种小地方我之后不再去了吗？
3: 这样的小城市，曾轶可，你听见了吗？<笑><笑>快跳过，跳过。好，但是回来是什么契机让你觉得你还要再去？因为景点没有刷完嘛
2: 。就觉得其实这些地方他们还是怎么说？你能感受到他们还是一种动力，就是想让大家。更多的知道自己啊，或者说他们还是做了很多事情的吧
1: 。嗯
2: 、怎么说呢？你可以感受到，就是这样的作用其实不是特别大。他还是有在很努力的发掘出一些当地的魅力。嗯，比如说去了之后发现，这个苹果是真的可以做得很好吃的
0: 。他们的苹果真的还挺好吃的。他们的苹果有好几种，我记得那天我还拍了一下，就是我们在青森市的时候，我们去了当地的那个苹果工厂，那个店还做的叫 A Factory。
2: 对，它是一个二零一一年 Good Design 受赏的一个开发的一个地方，然后它里边卖的就全是跟苹果有关的甜品啊、果汁包括冰淇淋有，有
0: 点像苹果的纪念品连锁商店
2: 。甚至还有就是酿苹果酒的设备，就你可以看到那个整个的那个设施在里面。嗯。然后二楼是一个餐厅，就是是一个法餐，可以把苹果的料理做的
0: 特别的法式
2: 。它就相当于以工厂为。概念的一个土特产店吧，嗯，就是他做的还真的是挺用心的，因为他是片山正通来设计的
0: 哦，其实做的挺好的，而且我觉得那个空间就挺，怎么说呢
2: ，挺舒服的
3: ，就东京的感觉。那个店真的太 fancy 了，对,对,对
0: ，它
3: 的镜子跟货架都特别好看
0: 。他、嗯、店里的冰淇淋采用了四种苹果，就是不同的做成他的冰淇淋
2: ，就有不同的甜度和酸度，然后、嗯。就我觉得苹果的冰淇淋在其他地方还挺少见，
0: 比较相对来说比较甜的，就糖度相对来说比较高的叫王林，然后日语叫 a l i n 写成汉字就是姓王的王和姓林的林。然后还有一种是可能是美国过来的品种吧，叫 jona g o l u d o 是那种酸度比较高，其实糖度跟酸度相对来说都比较高的一种种类。然后还有就是特别酸的，就糖度可能跟酸度的比例在五比一的。不对，一比五的状态，嗯、这个叫阿卡内，还有另外一种呢是 k o g 红玉，它也是酸，相对来说比较酸的这种苹果。那这四种苹果的味道做的冰淇淋，就还在别的地方吃不到吧？我就没有把这个苹果分这么细。
2: 对，就是我们在东京可能就吃的是青森产苹果
0: 。对，大家知道那个地方苹果是最好
2: 吃的。对，然后就是甚至是有卖的比较贵的，就是，一颗折合人民币就是一百块钱。
0: 一百一百人民 币，
2: 但是就 是， 你甚至不知 道， 就是它还分什么王 林， 就那够不
0: 不知 道， 我以前吃苹果就只知道那个里面有那种脆 的， 还有或者就苹果吃起来比较对比较面 的， 我只知道这两个东西。对对
2: 对。嗯。小时候会吃过富士 嘛？ 那。但是其实我是觉得富士甜度是一般的。嗯。就 是， 可能咬起来比较脆。嗯嗯。但是就是我个人是比较爱吃蛇果。蛇果是哪 种？ 就是那个特别红、深红色的苹果，以前
3: 特别贵的那种。
2: 对对对，但后来不是中国也产了吗？嗯，后来就是变得很便宜。但是中国现在就是很多就是日本的品种。
0: 嗯，都是日本输送进去的吗
2: ？对，就是有的是明输，有的是暗输。<笑>所以就是其实青森的苹果在国内是买不到的
0: ，因为它没有往中国出产吗
2: ？对，就是因为中国已经有这些品种了，所以就是、哦、它更多的就是在国内自己消化，然后。有一些是出口到台湾和香港的，嗯
0: 嗯。但其实青森它不是一个从多年以前就在产苹果的地方
2: 。对啊，我们不是去了那个博物馆，然后里边有个年表，嗯是一八七五年才引进了三棵美国树苗。
0: 所以其实是他们就是开闭关锁国被打开之后，都过了几十年，然后他们才开始摘这个苹果
2: ，摘这个苹果，种这个
0: ，种这个苹果树。对但是现在却成了他们县的代表的一个文化之一，做的真
2: 的是挺好的、嗯
0: 。你觉得它是一种商业的好，还是一种生活的当中，就是它已经渗透到大家的生活里面了
2: ？我觉得两方面吧。我觉得青森人他们其实吃苹果就是很正常，嗯，但是他们就是街边会有很多那个卖苹果派的，嗯，我觉得做的是真的挺好的，嗯，就是这个是生活中的，但是商业上的，我觉得就是尤其是 A Factory， 嗯，它其实是把。整个青森的这个苹果相当于包装了一下、嗯，是有设计啊，包括整个商品做得非常好，嗯，所以就是一定程度上也帮助了就是青森的农民，让他们有更多的收入啊或者怎样。我觉得总的来讲是一个对本地起到一个非常好的商业的作用
0: 。那你就想起来那天去红钱那个 A factory 那个门口，他不是栽了一棵梨树嘛，嗯，突然有一点理解了。感觉有可能是，就是苹果还是一种商业的苹果树
2: 。对，其实你在城市里是看不到什么苹果树的。
3: 看那个红钱势力观光局就做了一个红钱苹果游览地图。这个地图我两年前去青森的时候，它还是免费拿的。然后我前几天去再看它的官网，发现它已经开始做顾子了。它做了一个清单，就是。这、就是什么消除清单？就是你吃一家，你就可以划掉一家的那种小的小本子，然后你还可以在上面写你的心得，制作你自己的苹果派地图，然后还拿他的那个插画做了一些 T 恤，还有一些什么徽章之类的，你可以在网上购买。我就觉得就做得很好，他能把这些每一个小点子都呃本身也做得不错，然后最后都回到商用上，嗯。顺便一提，它还有苹果酒地图
2: 。所以是一个谁出的
3: ？红前市立观光局。我们路过了那个就前川国南的那里。Okay.
2: 包括就是你去那个 A Factory 里面，就它是有一个卖 burger 的嘛，嗯、然后那 burger 就是放了苹果。嗯、包括那个 i 吉 a t o、嗯
1: 、
2: 包括它有一个叫它明明是市场，但是一定要起个法语名叫 Mama's。i 日本各地它其实都有把自己的特产。包装一下做的比较好，所以这也是一个感觉非常厉害的地方
0: 。我我觉得这种还不太一样哎，就是很多地方他可能就是多年以前他就会用这种当地的天天后啊，然后那种
2: 天后气候
0: 对天气气候的那种那个天后，然后他当地因因此而受贿的一些材料，他去做一些料理，然后他很自然而然的他可以利用这个东西做成品牌，但是我就会觉得。就是觉得青森这个移植苹果的案例，跟别的地方就是采用这种当地的有优势的自然植物来作为自己的料理的情况可能还不一样。他们其实是经过了一个要移植，然后要在当地适应，最后把它推广到全国的过程。那这个过程可能一不小心就失败了，那中间可能还会踩很多坑。但他们居然就是通过这么个至少有个一两百年吧，然后的发展，现在把它搞成了自己当地的一个优势文化。就觉得这个里面的这些决策的人，还有去执行的这些人，应该都挺厉害的。嗯嗯
2: ，包括他就是会营销自己的那个苹果吗？嗯，说高品质的奥秘就是转果
0: ，请你来讲一讲什么叫转果
2: ？它是有一套就是成熟的培育体系的，嗯、包括它有那种选种，嘛，就相当于这些品种都是，嗯，它经过科学的农业手段来选出来的品种。嗯嗯比如说，他种果子的时候，他会把每个树的果子的数量控制在一定的数量。如果结出的数量太多，其实反而不利于每个果子的发育。嗯，然后包括它中间，包括什么，把苹果套上一个袋子，这样就没有虫子进来。然后，包括他把袋子摘下来之后，会要去每一面去晒红，然后他就叫转果嘛
0: 。那得耗多少人力啊
2: ？对啊，所以就是他整个这一个种植的流程下来是非常。花费心思，包括花费叫经费的嘛，嗯、所以就是能卖到这么贵的价格，可能也是
0: 。嗯，我觉得可能是因为中间的这些流程的成本本来就比较高。对。但至少这个品牌现在就是日本国内肯定是比较认可的，不然你不可能你上这么多价，他们都会愿意去购买。嗯。对吧
2: ？他本国的消费力是可以支持这个价格的。嗯。你像在中国，如果同样，其实在中国有很多同样品种的苹果。嗯。虽然就是质量上也是有差别，但是这个苹果本身它的成本是没有那么高的。嗯嗯、就是日本还是有这种农业上的保护自己国家的这政策的。嗯嗯
3: ，就是我接着刚刚商业的话题，它那些苹果的周边产品，我在那个 iFactory 里面看的时候，我的第一个感觉就是包装都太好看了，它每一个包装的。思路都不太一样，有些是把它做得很像苹果的样子，有的是传达苹果的某一个点。我就感觉那个整个商场除了它自己本身的那个牌子是得了 Good Design 奖，我觉得它里面每一个产品似乎都是得奖的感觉，特别特别特别,特别好看。建议大家都去买。而且我在那里就觉得这简直像一个追名凌群的那个后援会，太多的苹果
2: ，就把所有的东西都弄成苹果样子，然后那个。邮局的那个邮筒，上面是一个苹果，然后什么，甚至有点觉得用力过猛的感觉，
0: 嗯，这不挺可爱的嘛？但不知道住在那儿的人，他们自己会怎么去想这种东西、啊？对，星野的那个奥如奈溪流的酒店，它其实晚餐也是采用了当地的这种，就是苹果的文化
2: ，就它那个酒店。的餐厅就叫 l i n g o Kitchen，
0: 一眼望过去会觉得没什么特色，结果他做的东西都就还蛮好的。
3: 他酒店里面特别多的种类，基本上每种东西品控都是好的。很多酒店他会做一些甜品做的很随便，或者一些嗯、呃、不是那么重要的菜就一下子特别难吃。但星野给我的感觉就是每一道菜都是都是挺好吃，水准都在线的，而且他的那个苹果冰淇淋。招牌的苹果派好好
2: 吃啊！他当时不是有个沙拉，就是三文鱼拌拌苹果。我
3: 也想说那个沙拉，那个沙拉好吃
2: 。然后什么四种苹果汁就横向摆在那里，嗯、就是你可以选、嗯
0: 。我会因为苹果对这个酒店挺有印象的，但我会觉得就是星野他是因为自己酒店的文化比较好，到这个地方的人，如果我只是为了星野的牌子去到这个城市。我会因为你的这种做法，我会很明确并且直观地意识到这个地方它确实跟苹果有这么多的联系。那我可能走出了青森之后，我对它的一个印象是通过这种食物建立起来的，那就是青森确实是一个苹果很丰富，甚至它有这么多种类。至于这个种类，我从哪儿学到的？星野酒店告诉我的
2: 。这个酒店名字叫奥入濑溪流酒店。嗯，就它不是星野最开始创立的酒店
0: 。嗯，它有一个故事是吧
2: ？与其说有个故事，不如说是它。前期前期是一个靠关系户建立起来的一个酒店，后来就是经营不善倒闭了之后，被那个星野和高盛一起买了下来。嗯，他在经营不善之前是一晚上三千日元、嗯，然后星野现在可以卖到一晚上三万日元
0: 。他那个地理位置很好哎，奥卢赖溪流的那一家，他不是在那个国家森林公园里面吗
2: ？对，但是你想我们开车进去多么曲折、啊，<笑>就是他其实是地理位置实际上是不好的。最开始开业的时候。应该是很少有人会真的慕名而前去那个酒店、啊，所以就是星野还是一定程度上救活这家酒店
0: 。他在那边就是做这件事情多少年了？他买下酒店开始？
2: 他大概是零四年左右买下来的，相当于现在十
0: 六年，十六年了
2: 。奥罗拉这个酒店本身是九几年，那、嗯、个关系户就相当于把整个这个地区，就是石和田这个地区都改造了。就是到了很多酒店，包括有另外一个酒店，现在也是星野叫青森屋。然后就是这两个酒店现在是被星野给改造了
0: 。这两个酒店都跟一个人有关系吧？就是冈本太郎。青森屋在冈本太郎的那个他的一个纪念公园的边上。然后奥日奈溪流的酒店大堂里面挂的那个好几个这种应该怎么称呼？雕塑物？装饰是一个
2: ，它实际上是烟囱。它它是
0: 的它,它是钟吧
2: ？钟。不是吗？他说他底下有火呀，你没有看到底下有火？哎，背起来
0: 呗。然后冈本太郎给这个奥如来溪流火腿流里面做了这个里面的火炉，两个巨大的火炉。然后这个好像是他的一个遗作
3: 。嗯，两个都是青铜制的。大唐那个叫森之神话，呃，另外的休息室的叫河神，河神是他的遗作，都是超过八米。一个是八点五米，一个是十米，重五吨和七吨，特别大型的一个作品，上面就摆着冈本太郎很特色的那种小人儿
2: 。对、啊，就是这个酒店的最特别的一个地方，就是大家一进大堂就可以看到整，整整面玻璃后面是森林、嗯，然后前面就是一个巨大的火炉。嗯
3: 、你们对冈本太郎有什么印象？就冈本太
0: 郎，可能外界知道他最多的部分是那个他给大阪万国博览会一九八六年的那一场。他做了一个叫太阳之塔的东西，这个塔从去年开始应该是重新开放了，之前一直是关闭。那个塔其实就是一个他比较典型的代表作品，然后那个塔的那个脸是一个就是以日本神文时代的图偶作为那个就怎么说呢原型做了这样的一个描绘的这种东西。你去看过那个塔没有
2: ？我没有，我只知道它里边有一个那个空心的书。嗯
0: ，好的，来请我们搞艺术的唐一对冈本太郎发表一下看法。
2: 我觉得刚刚本
3: ,、哎、刚本太郎他说的话跟他做的事情不太一样哎，我觉得他就是一个神文文化推广大师。他以前那个二十岁之后去了巴黎，去了巴黎之后看了毕加索的画，当时也认识了一批在巴黎非常有名的，像布朗库西这种很活跃的，像米罗这种比较超、比较超现实、比较抽象的那种活跃的艺术家。他在看毕加索的画之后就说震撼，然后就觉得哇，我要怎么样才能做得像毕加索一样好？向毕加索发出挑战的男子，后来呢？他是，呃五几年的时候回到回到日本，在国立博物馆看到了神文的那些土器。那个时候日本其实还没有那么把神文的那些文化作为一个非常重点的宣传。然后他就看到那些，特别是土偶上面的人，还有那个神文的土器上面那个纹理的那个装饰，就觉得特别好。然后就觉得哇，这个可以。我的理解是，他会觉得这个可以，这个东西非常的好看，我可以用它来对抗毕加索。所以，他后来他就是几乎是可以说他是神文专家，他写了跟神文有关的文章，然后写了跟神文有关的书。嗯、呃，很多说法是说可以追溯到以他为原点，然后日本的美术界开始嗯更加的重视神文文化了。然后在他的那种。太阳神塔就是大阪万博的那个，
1: 对对对那那
3: 个那个塔的那个脸，就觉得就是一个神闻图偶的脸嘛，长得一样一样的
2: 。对，但是就是我其实不是很明白日本人为什么会觉得那是一个民族的象征
0: 。就是你为什么觉得它不是一个民族的象征呢
2: ？因为我觉得这个文化这种图腾的东西，嗯嗯，你在很多地方都见不到。就是日本，其实你普遍理解的日本文化是没有这种东西的。这种有点像一个原始巨作的东西，我甚至觉得就是有点非洲啊，或者说有点比如说云南，而且它就是表现得非常抽象，就太阳神这个这个整个这个雕塑非常抽象，就是你也不能说它是一个传统的东西。我
3: 是觉得它就是拿拿以前神文时代的这个一些造型，然后自己进行一个再创作，但是它在大阪万博会的时候推出来了，然后在那个比较具体的。特殊的一个时间、嗯，所以被认为它是日本的象征。OK，
0: 对，我就想说，那就是你说他是从神文时代就是做的神文时代风格的艺术家，那也就是说神文时代他的这种艺术是可以被认知为日本的代表的艺术的
3: 。对，现在就是认知神文时代的艺术是日本代表。那那它的内容主要是什么
2: ？现在出土了一堆青铜器嘛，是吧？是青铜器吗
3: ？土器、陶器、陶器、对对。呃，就像我们会认为青铜器是可以代表中国的传统文化，就是在日本，他们会觉得神文时代的陶器是一个同等的，可以代表日本的，就是传统的原始的文化的东西，可以。简单来说，可以对对对，可以这么理解。就是如果我们那一年的时候办一个万博会，然后做一个三星堆的一个东西，在一个建筑中间，类似的这样一个艺术品摆在那里的话，我可能我就是中国人也会觉得这个。非常的
2: ，对，我觉得这就是关键。我觉得中国不会把一个三星堆的青铜器作为代表中国的东西它，会把它
0: 作为一个代表文化出现
3: 的。
2: 但神文有点像一个孤立在非常久以前的一个东西、啊，所以它有点像就是直接拿来用了，但是它根本不是一个连续的
3: 。所以因为是有这一点，所以冈本太郎他在日本的美术界会会那个就是地位特别高，因为就是有他把神文这个东西捡回来。嗯然后放进大家的视野里边去了
0: ，说明他做的很好呀。不是所有的人去剪神纹都能剪出这个效果的。对
2: ，嗯。但是我甚至觉得，就是这是他自己创作自己的创作动力非常的旺盛。嗯
1: 。
2: 所以我觉得，不管这个元素是什么，他都会用的很好。嗯
1: 嗯
2: 。就是他用这个小人也好、嗯，他甚至用一个中国的什么东西也好，嗯、他他能创造出同样有旺盛生命力的东西。嗯。嗯这一点是他个人造成的。而不是这个符号造成
3: 的
2: ，嗯，对，我是这么觉得
3: 的。但是我就会觉得他跟他找到的这个点是还蛮就是对对，人跟他的作品是一个比较合一的状态
0: 。嗯，是不是有点像是正好是他的那个年代，就是有这样的一个日本的背景，就是他有那种三者交叉的背景，所以他他做这个东西，你才会觉得这东西是日本式的
3: 。我觉得就是他就是时代造出来的大艺术家。对
0: ，但他不是说我拿了一个非常日本一直根植在日本文化当中的东西。你看，包括他自己也说嘛，他说为什么大家提到传统就会想到能乐啊这些东西，他这些东西他都他都,都不用，他就找了一个更以前的这种内、嗯、内容。嗯
3: ，挖坟艺术家
0: <笑>给了结论，所以这个挖坟艺术家做的这个星野里面的雕塑，不是雕塑
2: ，所以就是他有一种更加原始的冲击力吧
0: 。更原始，啊。嗯
2: ，他跟背后的那个树就融合的非常好。
0: 会觉得很野生。
2: 对，奥入濑这个地方本来也是那个原始森林嘛
0: 。对对对
2: 。它有那个日本有那个三大苔藓的圣地，
0: 嗯
2: ，一个是那个乌九岛，嗯
1: ，
0: 在那个
2: 鹿、嗯、鹿儿岛附近，嗯，还有一个是在这个奥入濑，是在青森，还有一个中间的在长野，嗯，叫北高岳。嗯
3: ，我在国内的时候都不会想象到苔藓也会变成圣地，对不起
2: 。对对对，然后这个我觉得就是那个星野他。之所以把这个地方重新经营的这么好，嗯，就它非常大限度的利用了当地的资源，比如说苔藓，它有个活动就是大家可以一起做苔藓球，
3: 嗯，然
2: 后你可以带走。哦，我
3: 们看到了，对对对，很多的，
2: 它有不同的苔藓，然后它
3: ，它会带领你去认周围的所有的苔藓。对对对
2: ，这次的星野的留宿体验有什么其他的感想？
3: 其实我觉得房间跟那个就是建筑对我来说都挺一般的
2: 。它其实是一个非常老的那种酒店，有点像就是那种
3: 山沟里的一般会常见的五星级
2: 酒店的。对对对，包括它那个门什么都是那种嘎吱嘎吱的声音，嗯、然后那个电梯都是已经老到就是停完了、嗯、会咚一声停在那、嗯。但是就是星野只是说把它的那些服务加了进去，嗯，所以把这个地方变成了一个比较有意思的体验。嗯
3: 是的，然后我就觉得我到了星野那个地方，就看到他有那么多，就网上看到他有那么多，就是有划船体验、钓鱼体验、看台险体验等等的一系列的这种 course。我就觉得我上一次看到这么多体验还是在那种川藏沿线的青旅里边，然后他黑板上就会写着，就是两天一夜可以开车去哪里。然后我睡完了觉，我第二天自己想去哪儿就去哪儿。然后现在这个酒店他让我没得选。就是我被关进了一个深山老林，我只能去参加这种老年人项目。我自己，我觉得有一点不适。哦，你
2: 会觉得不适
3: 啊？度假村都这样的吧
0: ？我记得之前北海道的那个新野，它不是建了两栋超高的楼嘛？冬天的时候，大家就会想要去那个楼上面看一看云海。那个东西也是，我好朋友去的时候跟我说，我们坐了一个车被拉到了一个村里。我说那北海道呢？北海道没有，我们就在村里看那个云海。那云海倒是很好看的喽，他当时就这么讲的。就是
2: ，嗯，就,是、就度假村
0: 嘛、就是，度假村就是要让你选，无可选，这不是我们当时答出的共识吗
2: ？他作为一个度假村里边，他我觉得他也挺神的，嗯，就所有人都穿一样的服装，然后进去以后感觉进了一个邪教的现场，嗯
3: 、真的就是就是这种感觉
2: ，所有人穿一样的制服，然后但日
0: 式旅馆不都这样吗？你进去发现大家都穿的一样的衣服，就是入住
2: 了，对，但是就是他还给每个人提供了就是那种提的小篮子，嗯。然后天哪，然后每个人去吃的东西，然后什么去泡的温泉都是一个目标。对，然后看里边，而且又是加上日本人那种特别安静的走路方法，嗯，你会觉得所有人就像鬼猴一样飘在这个酒店里。嗯
3: 、真的，真的，我就是我脑补的那个场景真的是禁闭岛，然后，然后因为因为那个以前在那种青青藏沿线的。路上我还可以选，就是我可以选我不参加，但好像在星野我没有办法选不参加，大家都会参加
0: 。但我觉得青旅跟那个东西不一样啊，青旅它只是告诉你这个地方你可以去哪，因为青年旅社的目标是说啊，然后让这个地方的这种旅者啊，你做一个背包客，他要把这个来的人给搞成一个 community 那种感觉。但星野他其实他没有想要把你们这些人搞成 community， 他只是想要说我用我的这样的一个。让、啊、你就是来我这儿，你能玩儿开心，所以我给你提供这些选择。那这些选择是我来做的，就是如果我不去做这件事情，嗯、没有人会做。的
2: 。对，所以说星野其实它是开发了很多
0: ，嗯，开发了很多这种活动，嗯，
2: 包括在那个那个复试的那个星野，
0: 嗯，就是那个可、OK、以爬山的那个嘛
2: 。对对对、嗯，它后面是有给你搭了些帐篷，嗯，然后包括它有下雨天，它会有雨中瑜伽。它相当于开发了这个项目，营造一种氛围。这
3: 这种我就不行，我就很炸裂。我为什么要跟着你去雨中做瑜伽？嗯
2: 、对,对对，但是这这种思维方式又非常日本
3: 。对对对
2: ，这是它比较高级的酒店，它才这样做。嗯，然后它有一个终端的品牌叫基野。嗯，
1: 然
2: 后一般是改造那种老的旅馆，嗯、改造成星野的品牌而已。嗯、这种里边就是只有泡温泉和睡觉。嗯，它其实只有高端的地方才会给你提供这些东西。嗯嗯嗯嗯、就这是个高端的这条线，不叫基野，叫后新东阳。翻译成中文叫“红吸诺亚”，实际上就是“星野屋
1: ”。
2: 因为那个“鸭”是“屋”的意思。但是他就是没有把那个“星野”这三个字星野屋”这三个字写出来，他写的是“虹溪诺亚”。就是这个创始人叫星野加路嘛。他有一个不能说出口的，就是这种设计酒店的一种理念。他说想营造一种跟下界的隔绝感。
0: 我我能理解，就是我觉得唐毅刚才说的那种，我到这个地方我不想参加他的体验，不想被他规定，是因为你想去探索。但其实度假村还有一种需求
2: ，我什么哪儿都不想。对我
0: 并不想探索，所以我过去之后，我只想在这里待着。就，尤其是日本这个城市，真的非常的同质化。我可能今天去了大分，明天在东京，这两个地方长一样的。所以其实对我我来说，我只有两天假的时候，我可能找一个地方，他能给我带我去做一点事情。我只要达到这个目的就够了，至于就是探索什么的不需要。
2: 对、啊、就他可能就
0: 针对这一种。就
2: 是、有钱的人就是已经不想再自己花动脑子去想这些东西了，可能就
0: 就你自己想想探索一个地方的时候，你可以选择别的这样的一个选择。但我觉得现在星野他做的那个新的牌子，他已经把这种新的选择给你挤占了。就你想要去探索当地的时候，你可以来我们的这个系列的酒店。嗯。然后你想去度假村的时候，你来这个系列就好了。
2: 对啊，所以就是他刚才我说，就是他想创造一种
0: ，就是把你给隔绝开来。对
2: 对对，他就是想创造一种跟下界的隔绝感。所以就是他，尤其是那个清景泽是他第一个嘛，嗯、他是在清景泽创业的。嗯。所以清景泽就是他完全描述了一种，就是日本如果没有经历明治维新的时候，居住是一种怎样的体验嗯？嗯，就是一种在那种山谷中的小村落的感觉。
1: 嗯
2: 嗯,嗯。然后包括他在冲绳也是一种村落的感觉。所以他就是把自己最高端的这个线做成了这种纯日式的体验，这样才能跟其他的这种度假村区分开来
1: 。而且
0: 青井泽在新野家路那个访谈里面，他不是讲嘛，他说之前他们在做青井泽之前，这个地方根本没有什么年轻人来。然后在新野这个地方工作的年轻人，他们可能回家了之后就，你每天在这个青井泽工作，他家可能不在青井泽，那换一个地方他再来的时候就。没有什么生活，但他把这个度假村做起来之后，哎，这个地方人也多起来了，来的人也多起来了，嗯、观光客多了之后，其实这里的员工，哎，感觉到生活也有拓展，就这种感觉，嗯
2: 。星野创业是在那个青井泽这个地方，嗯，青井泽这个地方其实是他做的最好的一个地方，最近还被山寨了，嗯就是
0: 、超好笑。就是、中
2: 国有个唐朝度假村，其实你看里面长得跟星野一模一样，
0: 真的吗？这么厉害？哎，我不知道这事儿。还
2: 是要两三千一晚的，我就想都够住星野了，为什么要住那个唐朝度假？哦，那
3: 个真的超好笑，就是，啊，不是还有一些那种活动嘛，就是穿着汉服的人带你去骑马，还是写书法？对对,对。但是那里面的建筑
2: 是跟星野泽星野一模一样，一
3: 模一样，就一个个小房子。不是那个穿着汉服骑马这个就
0: 有点无语，真的好好笑。只有下人才会骑马吧？公主不都坐轿子的吗？<笑>好笑,<笑>，谁<笑>要交三千块钱去扮下人啊？而且穿着汉服骑马，你看太后会穿着汉服骑马吗？
3: <笑>可能还会穿着皇帝的衣服让你拍个照
0: 。但是清景泽那个不是有一个著名的，对安藤忠雄做的那个教堂不是？不是安藤忠雄做的。水之教堂不在哪儿吗
2: ？那个是在北海道的，
0: 那、那个，不在清景泽。水之教
2: 堂那个在清景泽，但是那个不是安藤忠雄、嗯
0: 。学习了。真的？为什么我以前一直印象中是安藤忠雄做的 SOS？ 对不起，
2: 因为那是水之教堂
0: ，而且我知道国内有很多人他们去喜欢去那儿举办婚礼
2: ，已经不是国内很多人了，就是很多人
0: 。你看，你看，真的，网上一搜出来，青井泽、安藤忠雄
2: Happy Slab， 没有，但是确实我之前看一个文章，就是说这种其实中国的这种地方旅游，它就是面临一个瓶颈，他不知道怎么利用这个旅游资源，他、嗯、要建很多这种民俗村
1: ，你知道吗？嗯
2: 就是把某个朝代或者说某个小说里的那种整个设定都搬到这个村子里，比如说那杭州有叫什么宋朝的一个那种主题村，然后那个什么陕西有一个什么白鹿原民俗文化村，然后里边都是这种白鹿原的生活方式
3: 。义乌小商品市场五块钱的东西在那里摆了一排
2: 。对对对对对，然后他就会面临这种不知道怎么开发旅游资源，但是我觉得新野就提供了一种非常好的范本。青井泽那个地方，想构想的是一种没有西方文化入侵的日本文化生活嗯。嗯，但是它其实里边放的还是很多什么法国料理之类的。但是就是它只是说作为一种设定，设定一种环境的氛围。但是它里边的商业啊，或者说温泉的开发，就是还是很遵照于人们日常的使用习惯的。很多人即便不去星野住，但是他也可以去泡星野的温泉，然后也可以在星野那条街上逛一逛。然后它那里边还有一个。那种观察野鸟的组织，嗯，就一个 NGO，、嗯、然后你可以，相当于就是把当地的资源利用到最大化
0: ，跟观察苔藓有点像嘛？
2: 对
0: 对对。就我我觉得这个观点我是赞同的，就是就是国内那些做传统文化的，他们没有找到一个特别好的，感觉到现在也是吧？虽然二零二零年可能好像更多的大牌的那种设计师、建筑师介入了，但是到现在也没有好像就是做的特别特突出的那种。我觉得一直以来就觉得这些东西挺遗憾的，因为。你哪怕说轻井的，它是把那种日式的风格给保留下来了，那你实际上去看它延伸出来的那个文化的基底，你要真的拿中国的作为对比，中国真的可以发展的点非常非常的多，大家都在一个很尴尬的位置，一直在找到底应该怎么做，但是到现在可能还没有就是一个做的特别好的东西，让你觉得说啊，这个东西就是一个特别好的文化的传承，但有一些尝试可能就因为这样子做失败了之后就，就就断在那儿。就是就变成了一个更更加令人遗憾的一个后
3: 果，就这种感觉。罗尔，你在就是了解的建筑界或者这种规划界、旅游界里面有这种做的比较好的国内的传统文化一条街或者
2: 区域国内,国内的，其实是丽江那块是做的还可以的
3: 。就四川其实有
0: 很多这种地方，它的那种小地方的。就是有很多古镇，其实是有很多古镇，大家是有自己的文化在那儿的。但我记得应该是很多年以前的时候，突然开始来了一股就是这种改造的风潮，就是要把这地方改成旅游景点。嗯、我当时住的那个位置，据这些古镇可能周边出突然一下子出现了五到六个、六到七八个，就是你每天开车大概半小时就能到的古镇。但你去了那些地方之后，你就会发现。大家都是石板路，挂着同样的那种，而且就就当时都江堰地震之后，上海过来说要改造，改造的时候，当时就说要在都江堰的城中心建一个一九一一年时代的城门，然后当时本地人就是一股。啊，我们都没有见过的门就这样子建起来嘛？建起来了。然后那条路上原本啊，那条大街上它是有很多，确实是有很多老房子，可能以前那些已经被推倒了。他就用那种一定要规定你们要做川西坝子的这样的一个门窗，然后所有的店都刷的一样的门窗。就是你说丽江做得很好，然后你就会发现那些古镇很多都跟丽江长得很像，然后卖着就是那种饰品。所以就是你在这种东西里面，就是在游览多几个之后。你就会发现，大家的特色究竟在哪儿呢？就在你的那些古古力古气的那种设计窗子里面吗？文化明明是存在的，它它并不是做不出来的，但最后做出来的成果就是这个样子
3: 。我体验跟你差不多，就四川所有的古镇我都去写生过，被迫。然后他我画的所有画，我觉得他们长得一模一样
0: 。<笑>就四四川人又喜欢玩嘛，就你看周周基本上周末大家开车就出去了，然后你会发现，只要不上山，山脚下的那些古镇
3: 一模一样，一模
0: 一样。包括当时北川新店那个羌族的寨子，羌、嗯、族的寨子，它是就是有点浅黄色的那种，是又是那种勾画的窗子，一样的石板路，一样的小桥流水。就你进去之后，你永远看到，就中国古人一直是在这种地方生活嘛，你、嗯、会有一种，就你本地人都会觉得，嗯，怎么会这样
3: ？嗯、对呀、啊。所以我刚刚听罗尔讲，就是中国现在已经到二零二零年了，还是这样，就觉得
2: ，其实还是有做得好的了。有一个叫大理喜洲的地方，我不知道你们知道吗？我知道，我知道。是一个美国人在那边开了一个那种教育型的酒店。嗯。他是买掉，他是买了一个当地的一个宅子，完全自己修缮、嗯，修成了一个酒店。嗯。他就会跟美国的好多那种文理学院，就是那种比较理想型的学院合作。然后那些美国人来这边，跟当地人交流，做一些比如说料理的叫什么工作坊，就大家一起来发掘这个地方的料理怎么能做得更加让大家知道，嗯。嗯但是，就是总的来说，是对当地是有回馈的，而不是说只是为了盈利
3: 。我好像听到关键词，感觉是你刚刚说的这个例子，感觉跟当地或者跟社区这种结合的比较多。对对对然后，刚刚我们举的反例都是一个比较架空的，然后比较均质化
2: 。对对对，有很多现在开发的那种模式，都、就是说相当于把整个镇子买下，来，然后当地人赶紧给我搬走对对对对对，然后就是把这个地方全都做成民宿。对，但是就是这样，其实是反而是比较容易做的。如果你是让当地人住在这里、啊，你这样自己就是这个商店打次自己提升不上去，然后游客也不愿意。来。但是就是总的来讲是没有一个平衡。像国内要要不就是全都是商业化，要不就是全都是。当地人在做那种小生意，嗯、但是就总的来讲，没有把文化做得很好
0: 、啊。我就想说，嗯，我再补充一句，就是国内这种返利去多了之后，你看，当我来到真的来到京都，看到他的那些东西的时候，其实肯定他不是按照京都做的，但是这种返利在我的脑海中留下的印象，经年累月，他就已经让我开始对这种东西有一种厌烦，就是你会本能的觉得这种东西怎么会怎么会又是这样是这种、
2: 嗯？他们会注重这种差异化的。就是我觉得国内还是在一个这种那种
1: 阶段
2: ，复制粘贴的一个阶段。就是说，这个石板路都,都是一家做，那可能这家最便宜，就大家都用。所有的古镇都用这家的地板之
1: 类的，有可能。有可能
2: 然后他那个义乌小商品就是，啊，都都是这个生厂家生产，这家最便宜，那我就全都买这家的工艺品
0: 。可能还有眼光问题，就是最顶上的，大家讨论的时候，他们看到了什么样的东西，会决定他们想要做什么样的东西
2: 。对，然后就是星野另外一个。其实当时鑫也是买了青森这个地方两个酒店，嗯
0: ，当时另外一个我们没去嘛
2: ，对，是青森屋，对，然后是这两个其实是有大巴接送的，就是你可以在这儿住一晚，对对对在这儿再住一晚，对，然后青森屋那个就是一个比较传统的一个温泉酒店，嗯，对，它里边摆了很多
0: 睡魔，他那个房间里都有睡魔
2: ，房间里摆的睡魔可能
3: 驱赶睡眠，
0: <笑>不是？谁来解释一下？就是这个睡魔到底是个什么东西？我一开始真的以为它是个妖精。但后来去了青森的那个纪念馆之后，我发现这东西应该不是一个妖精，因为它的所有的那种
2: 都是有神话的
0: 。伪光正的历史人物，它能够被作为睡魔来，就是体现这种
2: 。他这个不是说把它当做魔鬼吧，而是说把它当做一个形象来驱赶魔鬼
0: 。对，就是它不是一个要要吃掉你的魔鬼，而是帮助你去抵御
2: 。我觉得这东西我小时候在国内也看过，就是有点像元宵节的灯会，但是就是国内后来就是。我不知道你们看的灯会是怎样，就是相当于今年，比如说兔年，嗯，它整个里边就全是兔子，
1: 嗯
2: ，有一些神话传说，但是神话传说比较少。
1: 我
0: 已
3: 经快没有记忆了，说实话。哎，但我看过灯会，后来都是电子的
2: 。哦，我后来看的全是电子灯，它它是有点像那种机械结构对对对
3: 对。哦，对，现在的是那些花还会动啊什么的。对对对对但我小时候走丢的那个时候看到的，就是还是比较手工的，跟这次看到的睡魔记的那种差不多，是竹骨编出来的、嗯。
2: 我觉得这个东西我好像小时候就是在国内看到过，那个、只不过只不过现在这个这个文化好像已经没啥了，所以我觉得可能青森也是说现在保留了一下。这个文化的感觉
3: ，还是他们喜欢搞祭奠
2: 。对，但是他真的是搞得挺好的。我觉得搞得挺好
3: 的，真的挺好的
2: 。那个睡魔的手工艺人都是相当于第几代、第几代，哪个派、哪个家族。
0: 他是感觉像确立了一个品牌，就是我们是一个做睡魔的人。对，而且一般传统文化这种东西，其实他可能不能盈利嘛，可能就大家就没人做了。结果他们还能把这个东西当成一个职业
2: 。对，但是我觉得他不光是相当于做成一个工艺品。它整个就相当于是有一个流程的，比如说抬的人是怎么抬这个、嗯、这个灯的，有有有，包括就是那个画的故事啊，
0: 还有评选比赛
2: ，就是比如说关公啊什么东西，嗯《水浒传》什么的
0: ，那个、那个也会进到日本的《睡魔记》里面
2: ，对，会改变。但是他现在我看上回我们去那个博物馆里看都是什么神武天皇，都已经是日本的。
0: 不是有武松打虎吗？就是他们比较喜欢的中国的那个传统的故事。对
2: ，但是他现在慢慢的就实也很多，自对,对自己的传统文化。
0: 对对
3: 对。那有一些新的东西吗？还是没有结合那种新的一些
0: ？可能有新的吧，但他那个是要靠创作的，就是你可能要你要做一个现代的东西，不一定能引起当地居民的共感。那你做这种什么以前的这种什么神武天皇，还有什么这种驱赶？驱赶鬼的这种故事的，但我觉得他的表现手法就比较的，还是比较有点像中国的那些东西。像你之前说那个年画啊，是年画吗
2: ？对，我觉得有点像年画、嗯，就是他是有一个好坏之分的。嗯，好的人他的眉毛可能就是那种立起来，对,对对，就非常的。然后脸谱化，整个人也就我觉得非常怎么说呢？非常非常京剧。<笑>就是好的人就是红脸，嗯，鬼就是绿脸，然后好的人就是那种叫什么？每一染宫就是那个胡子特别长，就
1: 是，然后怒
2: 发冲冠，对对对,对,对，然后拿一个剑，然后整个那个整个的那个构成也是对称的，那、嗯、这边一个正义的，这边一个邪恶的，嗯
0: ，你一定要就是体现一个精彩的交战瞬间的那种感觉，对对对对不会是一个人平和的坐在那里心平气和抱着一朵莲花，也有
3: 的也有，心<笑>平气和抱着莲花驱赶你的睡魔。
0: 那他就用一个简单的形象来表表表示一个激烈的一个瞬间，然后这种是可能是从故事里面摘出来的、嗯
2: 。但我觉得他后来发展就是他工艺发展的还挺先进的，就他把他那个手的立体啊什么，都做得非常好
3: 。我当时就觉得就是那种秋叶原的什么，就是正月一月一号的时候可以搞一个这种，搞一些 ACG， 然后大家都台
2: ，就一个初音嘛
3: 之类的。或者像，比如说，如果这样的那种手，它出现在帕克的那个中间，或者六本木艺术叶，就应该会非常好看对
2: 对。
0: 对
3: ，还有很多商业化的潜能
0: 。他们的那个游行的舞者是有这么一个人吧？他就专门的名字的，叫哈内托，是这样读的吗？就是在中间，就是你在这个睡魔祭当中，他是有专门在旁边跳舞的人的。然后还有专门的伴奏乐团，三味线，噔噔噔、嗯，我体会
3: 到了悲凉，嗯，挺日本的
2: 。当时那个博物馆里，整个那个音乐不都是这种感觉，啊、就还挺振奋人心的。包括就是睡魔祭，他们在青森这个地方叫奈布塔，但是换了一个地方叫奈布塔，
1: 对
2: ，然后就是甚至形状啊什么的，画的内容也不太一样
0: ，嗯，然后在另外一个地方叫写的汉字是吧？对
2: ，也也是奈布塔的汉字叫
0: ，但是就是奈布塔的这样的一个汉字的写法，就会觉得为什么你们要用不一样的字呢？当在这个问题上谷歌搜索的时候，发现其实他们自己也没有把这个问题搞得很清楚
2: 。但我觉得更多就是相当于，你看完这个地方的这个记忆、嗯，然后可以再去下一个地方看不太一样的记忆、嗯，
3: 这种感觉。明年去，八月二号到八月十七，八月初，他会
2: 在不同的地方、不同的时间错开的。嗯，
3: 这
2: 样就是你可以去，也可以都看，也可以。因
0: 为我很喜欢之前摆在青森车站的那只麻雀，把它做成了睡睡模。就可能我对那种人物的善恶的表现没有太大的印象，但那鸟真的还挺好看的
3: 。当当时我们在那个博物馆里面，不是也有一只绿色的鸟吗？嗯，那一只也很好看
0: 。对，我觉得这种鸟啊，这种不一样的表现形式可能会比较好。那种年画的一样的人物，就会让人觉得，嗯，还可以吧。就毕竟也不是很熟他们的那些什么
3: 神武天皇啊那些人嘛。嗯，就在看他们抬的时候会很兴奋。
2: 对他那个抬的时候，他会，因为他是一个立体的嘛，嗯、他抬的人会，嗯、对他会意识到这个立体是怎么展现给你的，他会一直这么左右摇摆的往前抬、哦，然后他会突然加速，冲到一些人的面前，然后把那个斜过来冲到你的脸，然后再把它抬起来接着走，嗯
0: ，像海底捞他是，变脸的，
2: <笑>什么？海底捞是一个人，那底下是几十个人在抬着他的。
0: 嗯<笑>抽象形式其实也就是一个人突然冲到你的面前，哦把、啊、你吓到
2: 。海底捞那个有点迷
0: 糊，那个真的好吓人啊！他有一次冲过我就哈，然后那个人走
2: 了。<笑>没有一个人是无辜的。有点干扰到我吃饭。真
0: 的。到后来每次来的时候，我跟朋友都缩着，就是不想看的
2: 。哦，哪部他是有哆啦 A 梦的，也有面包超人的。对啊，
0: 对啊。啊，好可爱啊、哦！这个哪部他？还有
2: 这种，有点丑。
0: 这
3: 个真的没
2: 有做好。<笑>他是有点是那种俯瞰你的感觉。嗯所以就有点是从天上降下来的仙女，嗯
3: 嗯
2: ，的感觉、嗯嗯。我觉得就是比中国那种年画更有那种冲击力。
3: 村上龙可以做一下，就他的那种造
0: 型、嗯。但这个不让人害怕。你知道那种雕塑做的特别巨大，还有画画的特别巨大的时候，它其实都有一个暗含的作用，就是震震慑。人生
2: 嗯、那个佛寺门口那四大天王不都是？对，那个
0: 就是，对，那个就是为了让人心生敬畏。但它没有这种作用。那个、作用我们那天去纪念馆看那个睡魔，其实也还好。嗯所
3: 以，它本身也没有那么大，要不然不好抬嘞。我觉
0: 得挺就是，人跟它的那个比较起来，啊、其实算大的,大的，对，但没有那种特别阴森恐怖的感觉。嗯、有些雕像你看到之后，你就会被吓死
2: 。所以我真的觉得这个地儿还是挺好的
1: 。是的
0: 就我去
2: 之前没有想到能看到这个东西，因为今年不是取消了吗？嗯、但在博物馆里看到还是挺震撼的。那、嗯、
1: 个
0: 博
3: 物馆也好 fancy 的对
2: ,对，刚建好的。
0: 做了一个红色的外墙，红色丝带状。嗯。挺好的，就没想到他们会把这么一个传统的东西做的就是这么的现代的
2: 。它当然里边还有一个那种 VR 的投影嘛，嗯、就是你可以画那个人的脸，然后立刻就投到那个真实尺寸的脸上、嗯，还挺好玩的。嗯
0: ，而且那个门票还挺便宜的吧？六百。嗯嗯，便宜。就在那个 A Factory 旁边。对，嗯，还可以看看青色的海
3: 。真的没有想到，在一个 JR 的站。就可以玩一天。它不是还有那个帆立小屋吗？那个真的很好玩，你可以在那里钓
2: ，钓贝壳是。你说一下
0: 那
3: 个钓贝柱，钓了你就可以吃。它是在海边上
0: 钓吗？不是，就是在，就是
3: 对，就是一个小小池子，然后你就坐在那里钓。哦，扇贝听了真的想鼓掌
2: 。所以那个扇贝是在里边游泳的那种感觉。<笑>是吗？
3: 是已经是吃的了。你意思原来是,是钓鼓掌
0: 的扇贝，不起，我脑子里还在想鼓掌的事。所以
2: 所以钓起来是活的，然后掰开就可以直接吃
0: 。嗯、什么把鼓掌的扇贝直接给吃了
2: ？不过青森的那个胡 o t 真的
3: 太好吃了
2: ，就很大个，就是他那个叫什么 n o k a 就这个就这个市场，整个进去是先先买一碗米饭、嗯，然后你可以去各个那种。卖活鱼、卖生鱼的店铺去买不同种类的鱼，放在你一个饭上，嗯，最后可以制作成一一碗海鲜饭
0: 。就是它不是一个卖菜的，它是它也卖菜，但是它把它做成了一个可以在市场内吃饭的小地图。对对对对,对然,后然后当时就是
2: 可以，当时买的最多就是 houtateno 翻了一对对对
0: ，就还挺好的，就市场里的商家大家都联合起来，然后给你开辟了一个吃饭的地方。嗯因为他们就是在海边上，所以那些东西是直接，他就告诉我最新鲜的海鲜，其实是你端出来直接就吃就好吃，你就能吃到它的好吃的味道，而不需要加过多的东西。然后我当时就说，嗯，四川是因为没有新鲜的
2: ，所以大家都要加辣
0: ，<笑>对，形成调味嘛，所以就这些不一样嘛。因为你调味，大家反而会因为调味啊，想要吃下、啊、川菜，但其实川菜不是靠这个原料，就是、那些什么特殊的什么肉啊取胜的，它不是靠这种东西取胜的。那其实青森这种港口的。这种城市，它海鲜能让你吃到就是海鲜原始的味道，我觉得就挺不错的了。我们现在
2: 就是说的这几个地儿都是在青森市，嗯嗯
1: ，
2: 然后刚才是在奥入赖，是在山里头，嗯嗯，然后除了这两个地方呢，我们还去了另外两个城市，在青森市的一左一右，左边是红钱，右边是石河田，嗯，先说哪个
0: ？红钱呀，就青森的那个 A Factory， 其实，在另外一个地方，刚才说的它有分店。然后那个分店还它是一个比较有名的建筑，最近开始有名的
2: ，上个月才开的吧，
3: 刚
0: 刚开始有名
3: 。然后是谁做的？可以说一下？田耕刚
2: 。你这个名字就不想说
3: 了啊？为什么？为什么？我还想表达一下我对他的爱
2: 。<笑>那那你来表达一下。非常喜
0: 欢田耕刚
2: 。我觉得田耕刚就是一个 nobody。
3: <笑>
0: 完了，是、啊、来唐毅赶紧把这个，呃，罗儿说的 nobody。
2: 他是一个在 b a 在巴黎的日本建筑师、嗯。跟上期连起来。
0: 连<笑>不是我们故意要连，但是大家就在连
3: 。嗯，我我也要录节目，我才看到他二十岁的时候就什么中标的爱沙尼亚的博物馆，但三十岁的时候才建起来。嗯、
1: 对
3: ,对对。那我是那个之前在 TOTO 里面看了他的一个展，然后我就觉得这个建筑师拼贴做的真好看。拼贴？对，拼贴。我们在那个红钱的那个，他叫什么？红钱，红钱，阿
0: 卡连仓库美术馆。
3: 我们在红前的仓库美术馆看到他，嗯、呃，进进馆的时候有放一些这个仓库原来的那些照片嘛，跟他的一个设计思路，他处理这些图的时候，他不是呃，一般我看建筑展会用一些 KT 版，嗯、就是一些帕 a l 放在那里，他是会把那个嗯、呃、不同的时期的图片就是重叠在一起，然后里面再加上了一些他自己的。勾勾画画，我就觉得他的视觉上做的特别好
2: 。但是我觉得那是他之后再弄的，就是他跟他的设计没有特别直接的关联。我觉
3: 得跟他的设计没有直接的关联，所以他是一个
2: 平面做的比较好的建筑师。
3: 对他对我来说就是一个挖坟的拼贴艺术家。就是为什么说挖坟呢？他这些资料库也没有具体产出个什么来，但他这个资料库本身的形式我是特别喜欢的
2: 。感觉很多人都是他的颜粉。
3: 真的吗？原来很帅，我现在就去搜。现在就挨上了。我原来是颜粉，天哪，太好了，没有粉错人。<笑>嗯，就我，我真的是觉得，就是做每一种类型的，怎么说，每一种类型的设计吧，都应该有一个思，就是他的思想的资料库。所以你
2: 觉得红钱这个美术馆，具体哪里做得好？嗯
3: 、我觉得改了之后。不会让我觉得很生硬，就是那种仓库改建的，我会觉得它里面有过多的东西。o、okay, 它其实
2: 保留了很多这个仓库本来在做的事情。对，但是不会觉得很做作
3: 。
0: 对，其实你逛完之后，你不会那么一明显的意识到这里曾经是一个留下工人血汗泪的仓库。
3: <笑>这里是苹果酒的仓库
0: 。然后我想说，那个里面不是留了很多记录嘛？你会觉得日本人真的文件记录真的是做的太好了。比如说，就连当时不是有什么，就是你做那种什么开这个东西之前，哦，有
2: 一些给工人的注意事项，对对对对注
0: 意事项、嗯、全部都留下来了。那种拼贴的那种东西，居然留下来被他，
3: 对，而且他被他做成一个就是展览的一部分。嗯
0: ，那个仓库应该已经关了很久了吧？嗯，对，然后他才开始改建的
3: 。对，说到资料整理，这也是我为什么就是很喜欢他的作品。我到日本来才觉得资料整理真的是。真的是一件很重要的事情
0: 。嗯、看年表就想起唐影每天上课在那讲，他们很喜欢做年表。
3: 做年表，请你做一个年表
0: 。从那之后，我去博物馆，我都会看一下他们在做什么样的年表
3: 。资料收集册
0: 。但那个红墙美术馆的出口的地方，它有一个小型的图书区域。那、那个地方真的，你看过它那个上面放的建筑的书之类的吗？它
2: 放的还挺广
0: 对，就是我觉得蛮意外的。它作为一个公益的角，它完全放一些很普通的、很入门的东西在那儿，你不会觉得有什么差异的。反而因为它放的东西都很全面，那如果我是一个在红钱当地的青少年，我只是喜欢来这个地方，那我可以真的可以在这里学到我想要的东西。对啊，就会觉得这里去见这个地方的人，他的一个心思是确实当地帮到当地的人的
2: 。他那个图书室好像是朝公众开放的，就是对对对。你不一定每次都买门票进到这个美术馆里去看那个图书室，嗯、你可以办张卡，就是直接在那儿学习啊、嗯，看资料。我觉得在一个这种很
1: 小很
2: 小的城市，在国内算是镇级市了、嗯，就是能有这么一个地方做的还是挺好的。对对对
3: 我我看了那个南条史生的一个访谈，因为他参与了这个。红前这个仓库美术馆的项目，他就说这个这个，因为石鹤田的那个他也参与了，他就说这两个美术馆是一个不同的思路。红钱这个是给我感觉越来越贴近，越来越贴近社区，不管是他的艺术家的驻地项目，还是他这个图书馆的感觉，是真正有考虑到这个社区，嗯、呃，需要什么或者我能够给这个社区提供什么，然后来建的这一个这个地方。
0: 然后不是就去了他的那个隔壁的那个情报馆嘛？那个情报馆真的做得太好了，好了但我觉得大家到了红田不要觉得天守城是那么难看的东西。不是我，我是很少见到有人会把这种很难懂的历史资料，然后做成一个类似于游戏的形式。然后其次就是他真的很用心的用了一些很简单的方式去表达历史当中很难让人记忆的点。就比如其实好多人来到红田，大家根本不知道这里以前是有一个人叫金清正信。他们的家就是他在这个地方发迹嘛，那他怎么去得到这样的一个名号？怎么去跟这个日本的这个总管总管丰臣秀吉，然后达成协议？然后怎么又去跟别的地方的人搞好关系？怎么打仗？谁清楚啊？就是你要真的放一个历史资料在这儿，谁都不知道的
2: 。对，他在他的那个馆里边就做了一个小视频，嗯嗯，就是相当于啊，一个小人跑过来了、嗯，我要跟你结盟什么之类的，对，像
3: 打游戏一样
0: 。对对
2: 对对对，他就是用非常。非常简短、非常易懂的方式
3: ，嗯，对，它里面的对话也非常好动
0: 。因为你看那个对话，你就会有一种哈，就是就觉得很好笑，但是你看了之后，你就会有记忆，比如我现在就记住了那个死去的冒烟的人，对、嗯、啊，他、这个、老婆死了，然后就倒地，然后冒烟，对对对对对，然后就用的是那种特别特别简单的那种。白话的语句，就当那个金清正信他得到了金清这个信的时候、嗯，他就给那个他在那里跳舞，他在画面上，对对对，就是在那种画面上跳舞的这种形式。我我当时觉得这花这个东西应该花很多钱吧，因为不是你像这种就是会懂得把这种复杂的材料画成这种简单形式的这样的一个制作方法，不是所有的人都会意识到这一点的。嗯、对对，所以肯定是做这个资料的人，要么就是这个馆长，要么就是整个这个青森这个地方的。就肯定是这个人，他很有意识，他知道我要去做这样的事情，所以他才会这样子。
2: 对，而且而不是用一个
3: 年表，对，他是第
0: 十年表
3: 。<笑>年表是所有东西它最底层的部分。
0: Okay, okay. 我其实阅读文字对人来说真的是一个非常难的事情。对，能够意识到这一点，还能把它做的比较轻易的，嗯、我觉得红钱是一个比较让人惊喜的地方
2: 。对，就是尤其是当你第一天晚上走在那个大街上，那么。萧瑟的时候，第二天就是你去仔细发现这个城市，其实还是有很多细节。的
3: 。对，会被这些细节，嗯、对对对
1: 真
0: 的而且它是汇集当地人的，不是说你游客来我做给你看，嗯、我的资料他，他我,我觉得对，我觉得他资料也不一定就是冲着这些游客的，就你我哪怕只是一个过来玩的这种小孩子，嗯、还有就是这种当地的青年人啊，我过来看看我，我我很懂、嗯，我很容易懂，包括那个。后来就是当时去的前川国南设计的那个
3: 对，对，那个小册子，
0: 市市民馆吧，对，对市民馆，我们拿到一本册子，然后那个册子里面不是是做的，是青森共同地域做的吧，做的那种，他们那一期是讲 LGBT 的，然后就做的非常的易懂，就是那种上面用了那种对话的形式，然后很简单的跟你解释了几个概念，然后你基本上我觉得任何人看了那个东西之后，就大概会对这个东西重点的那些东西会有一个印象。而不是说觉得这是一个非常高深的、高不可攀的，这种就是离我很远的这个东西，就是这个地方生活的人，感觉还嗯,嗯挺会会有一个很好的回忆的感觉。
2: 包括那个仓库美术馆边上，不就是也是一个仓库的设计？嗯，但它是一个餐厅，嗯、加上 A Factory， 就是苹果的那个 Factory、嗯。但它里边那个料理，它做的叫叫什么 Family Kitchen？、嗯、它做一个概念就是说让全家来这儿吃饭的一种感觉。嗯他就是没有把那个美术馆的餐厅做的很高级啊、嗯，或者说让大家很难以进入，而是做的比较有设计感，但是又很平民。嗯，当时我们去的时候，他不是有那种 family plan， 然后有那种 party plan，、嗯、就是如果有几个人来的话，嗯、你们每个人出点钱就可以有一个可以聚会的场所。嗯,嗯然后他那个美术馆，就是他那个餐厅的设计也是田中刚做的，就是他里面会把不同的红色。对、嗯。嗯做成一个空间的那种氛围的感觉，嗯，比如说盘子是一个深红色，桌子是一个浅红色，然后椅子是橘红色
3: ，墙面是浅红色，对对对，然后,然,后然后整个那个空
2: 间的是有一个整体感，嗯,嗯
3: 做的真的是挺好的
2: 。叫什么红钱仓库现代美术馆嘛，它是上个月才开馆，嗯
3: 对
2: ，然后即将在八户市，
3: 嗯
2: 、就是那个渔港的城市、
1: 嗯
2: 嗯，也要开一个美术馆，嗯，嗯相当于整个青森的。各个这种小城 市， 加上石河 田， 加上青森市 区， 然后一共有五个美术 馆， 然后他们就是打算做一 个， 把整个县做成一个
0: 艺术联盟。
2: 对 的， 艺术联 盟， 把这些美术馆联合起来策展。然后我们也去了那个石河田美术馆嘛。
0: 石河田也是一个 市，
2: 是一 个， 反反正是一个很小的市。嗯。然后我们当时不是去 的， 就整个一条街。嗯。出了那条街之后就没有东西 了，
0: 都没有了。是的。但石河田这个地方就比较，嗯，比较让我惊讶，就是我一一开始觉得这种，就是这种正级市，他本来什么都没有的地方，然后你突然给他立一个美术馆在那，他就会很刻意。对。但你真的去他的那个街道上看，你会发现他街道做的非常的好。就是他
2: 的。它整个街道都是艺术品
0: 。对对对。然后他把一条的那个一条街上，就是这头走过去可能是隈研吾的那个隈研吾帮他们做的那个市民的中心，然后另外一头是安藤忠雄给他们做的那个市民的图书,图书馆，然后他的街道上的那些。小的弗兰，它是做的马的头，因为石河田以前是好像是军马军备的那种地方，然后就是这个地方的马很有名，然后他就以这个马的元素做了这些东西。然后我当时我不知道你们看到没有，就他那个街道，街道上，他有镶嵌，就是那些人做的那些牌具是当地人写的，然后他们每年会。举办那种什么短歌的比赛，然后我可能今年优胜了，我就把你的那个句子刻在这个地条上，然后他们给这个地方命名就是什么野外、嗯、什么野生艺术中心，就给这个地方取了名字，就你不会觉得这个地方出现那些什么艺术设施啊特别的违和。
2: 嗯包括他美术馆做的也非常的亲亲民，其实，嗯，他那个美术馆是一个一堆小的小方块聚集起来，对、嗯、是那个西泽利卫设计的。然后它其实是在不同的地方都有出入口，所以就是市民有可能从哪个缝里就钻进来了，
1: 对对对,
2: 对。然后就是它没有一个特别大的主入口，它其实它的主入口是一个走廊，嗯
1: 嗯是
2: 。然后它那个走廊就是串联了所有的小方块，然后这样的话你在里边就会有一种巨多中游览的感觉，嗯是的。所以就是做的还是挺好。然后它每一个方块里边其实是放了一个非常有名的艺术,艺术家
3: 的作品。而且就是你不会感觉这个作品它是被放进一个随便哪一个空间的，它是真的跟这个空间有结合在一起的
2: 。对，比如说一个特别大的空间，然后突然就会出现一个巨型的雕塑，然后突然在一个特别角落就放了一个鼹鼠
3: 。哦，那个可太怪了。那然后还有还有那个就是受缚的那个地方，它艺术品直接就是地面。对对对
2: ，包括那个咖啡馆的那个。地地板也是一个艺术
3: ，是的，就是展品跟空间融合的特别好，就觉得好像就是从地上生出来的美术馆，而不是从天上掉下来的
0: 。对。那你看整个石河天，其实你站在美术馆的楼顶上，它基本上就一览无遗，因为它本来就没有什么那种高楼大厦、现代社会常见的那种什么 mount 啊那种东西，我觉得在这地方挺少的
2: 。其实我们去的那边最主要的感觉就是，当地人其实都是开车的。它其实生活方式不是那种以市中心为中心的生活方式，嗯嗯、大家都是那种去郊区的比较大的那种超市，
1: 嗯
2: 嗯、然后那个超市边上会有一个那种可以、嗯嗯、可以停车的麦当劳，嗯嗯、可以停车的吉野家、嗯，可以停车的书店，嗯、就整个那种我们当时不是路过了就觉得很美国、嗯嗯，就是整个一眼看上都是那种停车场，很
1: 广的
2: ，对，嗯、所以它的市中心其实是没有什么活力的，嗯、但是我觉得就是他们。会把艺术啊，包括请一些有名的设设计师，重新思考一下市中心的，相当于它的功能和地位，一定程度上让大家认识了石河田这个地方。嗯
3: ，对我看那个就是南条史生的访谈，他就说他，嗯、呃，最开始是参与了一个项目，是是对市民做一个艺术意识的调查，然后这个项目之后呢，就跟石河田建立了一个。很深的关系之后，嗯，他们政府想搞一个分布式的公共艺术的一个这样的片区，所以南条史生他就参与了这整个项目
0: ，就会觉得这个地方的人到底是住的什么样的一群人？就你觉得这地方应该都是那种向下走的那种趋势的，就大家的文娱生活超丰富，然后他们看的那些美术啊那些东西也不是随随便便就放在那儿，就是大家都没有什么意识，但是就。要接受这样的一个安排，也没有这种感觉。街上不是有各种路牌，其实都在导览嘛，就导览你去怎么去游览它的这个城市，就说明他们的这个地方的这种管理的人意识就比较高。我觉得整个青森就是我们经过的那些城市，像红前啊，还有就是石河田啊这地方，还有个地方我们没去嘛，就是 A C A C 的那个是吗？它的那个展览中心山安藤忠雄做的嘛？然后那个地方我们不是没来得及去嘛？那个地方不也是类似于这种？就是要把艺术带到当地的那种项目嘛
2: ，大家会觉得渐渐的不想在青森住了。你说的
0: 对，他们确实是有这个。方向。对
2: 啊对，我是觉得这是一个相当于他们在绝望中寻找希望的一种过程
0: 。对，的，你说对了，他们不是旅、就
2: 是、你,你去那个城市，明显感觉到就是年轻人根本不想在那个城市居住，然后我觉得当地人才会想说，我这个青森怎样才能找到自己的定位？然后就是说艺术可能是一个方向。
0: 青森不是有那个嘛？就是人口减少率在全在日本全国都位居就是第一第二的。他已经不是说我要防止我的人口不增长了，他已经走到了我怎么抑制人口不下滑，嗯，就是不能再继续减少的。
3: 好像他自杀率也是特别高的，抑郁嘛
0: ，就很
3: 就很绝望的一个城市的感觉。看这个数据，对
0: 呀、啊，嗯，你不觉得这个跟奈户内海其实有点像吗？不一样
2: ，奈户内海是气候还是宜居的呀？但是这个地方是真的，一年可能一半时间都是冬天。嗯嗯，<笑>所以就会觉得这一半时间我就有点像北欧一样，就是那种，天都是灰的、嗯，然后就是只能在家里做一些事情。就
0: 像在，就像奈良美智要烧房子一样
2: ，建一个烧一个。对啊，所以就是青森有很多的计划嘛，就是说吸引艺术家，嗯，来青森。他、嗯、不是有一个叫什么，住在计划，叫什么、嗯、住地
0: ，就是给钱给艺术家，你可以过来投作品。然后选中了之后，你住在这儿，然后你做的东西都要跟我们当地的人交流
3: 。其实驻地计划不是一个很新的东西，好多地方都在搞。但我觉得我看到之后觉得比较新奇的是，像红钱那个仓库美术馆里面的作品，就是驻地计划产出出来的，像是嗯潘一舟他的一些作品。潘一舟他是他是一个上海出生，现在在日本活跃的艺术家。
2: 他之前还是代表日本艺术家出去去国外展览，嗯嗯，他好像是九岁搬到了青森了就，就
3: 是的，是的，所以就邀请了一个这样的跟青森有关系的艺术家，然后做了这个驻地项目，跟当地他的一些生活记忆和居民，嗯、呃，有有一些连接，像。后来请来的那个尹秀珍也是这样子。尹秀珍她有一套很有名的作品是，是她每去一个地方旅行，就会用呃衣服去建这个地方的城市的一个微缩模型。所以把她邀请了过来，然后跟当地的人聊天，拿一些当地的人的衣服建了一个行李箱。这种感觉，他们真的会把它放进这个美术馆里面作为一个常设的一部分。
2: 最有名的那个驻地艺术家奈良美智
3: 哦， oh, 就是、<笑>是的，他他工作室在红前，不能算
2: 驻地艺术家嘞
0: 。他他本来就是青森的人啊，啊、嗯
2: 。他本来就是红前人
0: 。对他那个狗不也,、那个、也是他捐给
3: ？对，我觉得好有钱啊，说捐就捐。我看纪录片的时候，他呃 ，A to Z 就是十几年前那个展就是在那个仓库办的，嗯、呃，他就是在那里烧房子的。包
2: 括那个红墙里边不是有个酒吧吗？嗯，对。里边那个挂了好多奈良美智的画，也是奈良美智送给那个酒吧的主人的。啊
3: 、对我们去的那个酒吧，然后就是我离奈奈良美智的画只有几厘米，<笑>你在他的画边上
0: 上课嗑
2: 瓜子对
3: ，不是你在他的边上打工，对啊。然后他们就好开心，就是一个普通的酒吧在那聊天，但是旁边就挂着一幅感觉巨贵巨贵的画。嗯，你,、就
0: 是、你不要
2: 用钱来形容艺术，是,
3: 是，当然是，对不起，
0: 不是，我觉得就是这种画，这种东西真的你要要卖到商业的场上，你才会意识到它的价值
2: 。我觉得他送给那个酒吧的主人，包括那个酒吧的主人接受这个礼物的时候，应该不会说不
3: 会见到一
2: 第一想的是哇，好贵。
3: 对,对对对对对，那所以有这两两种思路在我脑海中，我就会觉得我在这个空间还挺奇妙的
2: 。但那个酒吧，就隐藏在一个破旧的停车场
3: ，
0: 爬山虎的房子里。对对
3: ，你甚至都看不到酒吧的名字，看不清。嗯
2: ，怎么说？表面上看起来什么一文不值的城市
0: 。你是你三月没去过，你没看三月的时候，他经常在东京打广告，其、就、实、是、跟京都的那个哲学之道可能有点像
3: ，小京都。
0: 红钱确实是有被称为小京都，这个小京都也有点好笑。一开始以为就是大家随便喊的，最后没想到小京都是一个品牌。然后有一个地方有一个东西叫全国京都会议领头羊，就是京都
2: 。然后就是 ，OK， 我同意你是小京都，你来给我交钱，这种感觉
0: 。评选成为小京都是有条件的，你不能就是说就是。随便的叫你得就是有一个自己能够传承的文化。我记得他们有三点你要满足， okay. 然后就经过这三点的评定之后，你可以加入这个全国京都会议
2: 。所以全国的城市都可以叫小京都将来？
0: 不是，只有一些地方入选了，还有一些地方。今年就
2: 有四十家城市入选。新
0: 加新加新加进去不是入选，但他们加入的主要目的可能还只是为了那个招待游客，对招待游客。然后好像以前为什么会有小京都这个？ Show Qdo， 这是一个日语词汇。然后这个东西是因为以前有一段时间，就是全国各地的城市都开始仿照着京都去大名各地的大名去修建他们自己的城市，就真的把它搞得跟京都一样
3: 。所以，所以京都就搞了一个这个会议，全国京都会议，感觉就像兄弟会一样
2: 。没有京都意识到了这是一个生意，我要把我的名字卖出去。
3: 啊、京都和他的四十个小跟班。嗯、然后红钱
0: 呢？他红钱好像仍然在这个里面。对，就是这个小京都的
2: ，所以他为什么能加入小京都呢
0: ？他有自己的一个传统啊，他符合那三点，就是他是第一个是有要有像京都一样的自然景观，还有马奇娜米就是这种街道，然后呢，跟京都在历史上有联系，那必然有的，人家金清振兴都跑过去和亲了，也不是跑过去取名了，然后还有传统的产业和这样的一个异能，有这些东西。嗯
2: 就可以被称为小京都。
0: 没有，你要经过协会的认证。Okay. 你还要开会，他们还会开会的。嗯，总之就不是一个随便谁都可以喊的小京都。小京都也是一个比较厉害的这样的一个组织
2: 。但是确实能感觉到，就是红钱在整个青森地区，它应该是历史最丰富的地方。嗯,嗯其实青森市本身是一个比较比较现代、比较旧的一个城市，一个港口城市嘛。嗯。嗯嗯但是红钱自古以来就是这个整个。北路地区的中心的感觉
0: ，对，嗯，毕竟它以前是天守城在的地方呀、啊，对
2: 对对，然后它周边会有很多寺庙，嗯，包括它城市里边是有那种五重塔的
0: ，还有基督教的很多的建筑也有，对,对
2: ,对，所以说其实想看这种城市的话，其实红前是比金森市是要有趣一点是的
0: ，是的，石河田也挺可爱的，但是就看看就走吧。然后说
2: 到说到青森市的话，最有名的那个美术馆就叫县立美术馆嘛。
3: 对，县立美术馆是青木纯搞的,的。对，最有名的不
0: 就是冬天的时候雪从天上落下来，落到狗上
3: ，落到狗上那个、狗有一个
0: 豹子，奈良美智的那个巨大的狗的
3: 。但我去看的时候，我觉得还挺奇妙的。对作品作品的一个记忆是，它里面有三幅巨大的虾架的画。就是好像是夏加尔，他为一个那个芭蕾舞剧做的那个舞台的布景，就十八米乘以十五米的样子，三幅巨大放一个大厅。我当时，但是我也没有去研究他为什么会有这三幅画。可是在那觉得还挺奇妙的，他会收藏这样的画放在他的最主要的位置。哦，它里面还有那种棕色的地方。我觉得棕色跟白色应该会很配。我当时就站那里脑补，它那个建筑有一些棕色的部分，如果盖着白色的雪的话，会很好看。我觉得这几个美术馆都给我这种感觉，就下雪的时候一定很美
0: 。一到了冬天，整个地就变成了白色的，只剩下一点颜色
3: 。走在雪地上咯吱咯吱的，就像小小白兔吃胡萝卜
0: 。坐在车上，担心没有装防滑链
3: 。a p p y Slappy。恭喜你，恭喜
2: 你！你想说什么来、啊、着
0: ？我想说，刚才说觉得青森是不是这种做艺术的这种做法，是不是跟外户内海有点像？现在决定收回这个说法，因为感觉自己的观点有了改变
2: 。为什么呢？
0: 因为濑户内海地区，我们聊的时候，其实是在说这个地区它怎么去做这些艺术的东西的。像直岛就可能只是一个财团，他想要把这个地方给振兴起来，所以去做。那青森它是整个一个管理的体系做的东西，它是一个
2: 行政上的一个组织
0: 。嗯、我觉得这个更难得、哎、当然我不知道，就是说日本的这种政治人才选拔通道它有什么特殊的地方，但一个就是在这种地方上。生活的这种管理者，他有这种思维，并且他选的一些人，他不是就是很随便的选一些草包的，很好奇这种去管理这种地方的人，诶，他们是谁？然后为什么会有这样的一个远见？如果只是在地方，然后嗯待了很久，然后发展出这样的一个眼光，感觉就看的东西应该很不一般吧？嗯嗯嗯，我去查过，然后就发现之前是有那种，其中有一个就是好像是专门。做这个在内的其中一个人吧，然后他当年好像曾经做过一段时间的在东京做那种记者之类的，然后是从东大文学部出来的，然后后来回到青森去竞选地方议员，嗯，然后后来就一直在跟做这种跟这种战略相关的一些东西，嗯
3: 你说这个我想到那个，我看资料说青森县立美术馆，他在零五年的时候，嗯、呃，建零五年的时候开始建。呃，最后呢，他建完了之后是青森县的知事，他把馆长调去了近代文学馆，然后自己当了一个馆长，所以这个馆长兼县长的体制造成了运营上的混乱，然后被指责馆长不在，然后他就后来就没没干这个馆长的事儿了。嗯
2: ，竟然一个省长想兼任馆长也非常厉害、嗯
0: 。他没有说一定要走那种经济的，就是。都在类似于那种玩纯商业的，而是从文学开始走
2: 。我是觉得他经济应该是不差的
3: 。苹果嘛，对，嗯，是对我看他们青森自己有一个那个地域的，东北大米很有名
2: 。就是整个这个有一个叫农协嘛，就是为了维持这些农产品的价格，嗯、他们会想说，在超过了需要的时候，本来生产大米的地方就别生产了，就相当于控制这个产量，一直是对、嗯。对等这个需求量的，嗯，所以这个价格一直在维持在一个比较高的水准，嗯，这样相当于其实这些农民他们生活方式，
1: 嗯
2: ，包括他们的，就包括这些农民的收入水平都是比较高的。其实，对，所以就是我之前也有听什么日本的 podcast 嘛，实际上是有专门农民来做的 podcast，No Kanoneta， 嗯
1: ，
2: 是一个做的比较好的一个农业系 podcast， 他，然后他也有自己的 YouTube， 他上面就是会在讲。你在种这个树的时候，你该怎么弄这些枝叶呀、啊？或者说，包括怎么把它杂交啊？这些，他们自己的生活方式是一个享受自己的生活吧？他们不会觉得这是一个没有文化的工作。嗯，所以我会觉得。比较
1: 高
0: 。对，
2: 幸福感比较高。然后就是也有那种，我看 YouTube 也会看那种打鱼的人。嗯。就是弄一个 YouTube， 然后粉丝有十几万人。嗯、就在看他打鱼
0: 。哎、哦，我觉得很很有趣
2: 跟。跟李
0: 子柒有点像吗？对
2: 对对。嗯。但是，就包括那个农业的那个 podcast， 他也会聊到李子柒。就是他聊到李子柒的时候，也会想说，就是中国也有这么好的农业文化。嗯，但就是中国并没有说，他以前一直没有把它作为一个文化来推广
0: 。现在其实也没有
2: 但是李子柒就是一个开始嘛
0: 。那你要说中国，他真的，你真的如果要回归到他要拿哪个东西去宣传的角度，我觉得反而问题它又变复杂了
2: 。对，就是农业可能不是一个、嗯、现在来说不是一个。好的切入点
0: 。对，大家会觉得，嗯，我们还有那么多东西都还没用呢，怎么就到这儿了呢？会有这种感觉。我查到那个二零一五年石河田他们有一个地域的那个就是战略体系，然后中间他们就有讲，就是说像这个石河田石河田湖旁边有那种艺术家住住在，他们是一定要把这个作为一个目标，要提升这个住在艺术家的比例。然后石河田市是,是有要跟石河田现代美术馆合作，要做成一个艺术的不让动。嗯，然后他们也有说，就是他们这个地方可能就相扑这样的人可能比较多，所以他们希望能把石河田这个地方打造成相扑饭的圣地
2: 。相扑饭
0: ，相扑粉丝的圣地，就是在他们的整个的这种就是战略当中，文化占了非常大的一部分。嗯。而且他不是以那种很虚的说我们要发扬我们这里的文化，而是就很明确的说我们在这五年之内可能需要做哪些事情，比如说，嗯、呃，开一些这种政策支援这个人才交流。你看他们这里这个战略上就还有写说当地的那些人在这里如果工作的话，他们要帮助这些社会人互相之间能够实现一个这种类似于地域 community 的，就是这种地域的组织的建立，所以他们会。特意的做一些这样的一些项目，使这些人能够加入到这个项目里面来，然后就育成这样的一个组织。然后还有就是一些在艺术方面的一些内容啊什么的，他们也就是想了一些办法，比如说有一些没有人住的地方把它弄出来，就是等等等等
2: 。你会觉得这是一个好的手段吗
0: ？我觉得是，至少它结果让我看到了
2: 。但是就是之前中国也有搞这种。一个叫碧山的地方，有个叫碧山计划、哦。我知
0: 道，不是那个 D N D Departments， 他就在那
2: 。对对对、嗯，但是他当时好像是有一个哈佛的人，嗯，去那儿访问了，嗯，他批判说，这种把艺术强行加到一个地域的地方，嗯，造成了跟当地人有一定的隔阂，嗯，所以来旅游的人，或者是来做艺术人，实际上是跟当地的农民毫无交流的，嗯、就是直接占领了当地的相对资源，嗯
3: 想到奈湖奈海那次，我有时候就感觉周围好多同学去做驻地，然后不管当地农民同不同意，就干了一堆东西
2: 对。对，但是你会不会觉得，就是艺术家来这个地方会造成这种
0: ？就像之前我们说石河田这个地方，它其实没有什么年轻人愿意过来的，而且就老年人肯定会一年一年的不断的减少。所以这种情况下，如果你不想一些办法把这些人给找过来，你这些东西肯定是做不了的。那这种时候，我可能选择艺术这条道路，然后做这些会让年轻人觉得很好，然后又能够稍微帮助到当地的这些人的这些东西，那这个地方可能就是一个好的政策。但可能对另外一个地方来讲，就比如说中国的一些城市，或者说这种三百、三千八百线城市来讲，它不一定就是像日本这种城市一样拥有。的课题就是人口减少，它可能课题是还没有脱贫，除了脱贫之外，可能还有别的呀，比如当地的那些人，他可能已经富裕了，但富裕了之后，他面临的可能不是什么人口老龄化，而是一些别的一些更多的一些东西，就什么制度啊都没有建立起来之前，然后你贸然的说，我现在要引入艺术，为了提高这个地方的旅游观光的名额。就有可能就不适应、嗯，就当地人，你艺术家来了之后，艺术家能做的东西其实是有限的。就你如果没有一个强大的后面的这种保障的网络的话，你把艺术家找过来，你说你就用艺术拯救我们这个地方，怎么可能实现呢？嗯、艺术家只能做自己能做的事情，他他能做的就是去那发掘，但是你让他发掘到什么东西，其实这个东西也很难说呀
2: 。就是那个碧山计划，很多艺术家就是去了之后，就是建自己的小别墅。嗯
3: ，什么东西？小别墅
2: ？就是他自己一个工作室嘛，相当于，嗯、但是,是把那个地方改造成了稍微高级一点的地方
3: 。先占个山头。
2: 对，然后包括把一些老的那种房子改成一个酒吧，嗯，就这
0: 种。那问题酒，你你你觉得中国就是那种农村里面大家会有这种酒吧文化吗
2: ？就没有啊，所以就是去的人只有艺术家嘛
0: 对、啊。对
2: 啊。但是那那你很难批判，就是说这样是好是坏。
0: 就你，我觉得政策这种，你没办法一一下子说它是，就是一刀切的说它这个东西政策就是好的，你可能就得看一个政策实施下去之后，如果五年之内没有达到什么好的效果、嗯，那肯定真的就得找一下问题、嗯。而且这种模式的，就是你不可能说因为别的国家做的好，然后我拿过来我们国家就可以，太复杂了吧？社会制度这个东西，每个地方都不一样，对吧？
3: 我觉得青森还是一个非常。好的一个案例了，对我来说，一个是我觉得他是真的花心思跟投了钱在里面呢，他找的那些艺术家也不是随随便便一个艺术学生，嗯，对，就感觉他是很认真的想做这个事，不像有一些地方就看到别人搞主流，我也要搞一个，然后最后就搞了一堆垃圾，就能不能留住年轻人，就是我们现在我也不知道数据我也没有看，但是他肯定能吸引游客。应该有 的， 我看他们这个已经好多年了。
0: 他们后来就有那个公开的数 据， 就是 说， 今可能五年之 内， 他这个计划十八个目 标， 他可能达成了十六 个， 就这 种， 就肯定有没达 成， 但是他也有达成的。然后第二 年， 然后再继续在这个计划上继续往下 做， 所以就这一点会让人觉得比较惊喜。
2: 所以让你去选择住在青 森， 你会 吗？
0: 我觉得分阶 段， 我现在已经不不不会这样子。就是简单的去想，就是说这个地方适不适合居住了。如果在我十到二十岁的这个时间段，我如果在青森这个地方长大，在现在的这个青森，而不是以前那个打仗的青森长大的话，我也觉得很幸福，因为一个小城市给你的一个资源其实是无与伦比的。就是你在这个地方，你能获得到的那些小圈子里的东西，以及你接触不到大的那个圈子的那个生活，这种距离感，它也会。一边在给你滋养的同时，一边给你这种想象的可能性。你可以通过这个地方，就是想要去更远的地方，但你还没有到达的那个路程之上，这种让你能够想象的过程，我觉得他这个地方是能给在这个地方的青少年这些东西的。所以我，我我会觉得啊，像在红前住着，我们当时去红前不是看到很多年轻人在路上在那儿走嘛？哎，觉得嗯，他他们如果是他们的话，在这里无意中接受的这些东西的滋养，应该会。等他们老了之后回看，应该会觉得挺自由的吧？得到这些东西真的挺好。但我如果你让我现在啊，三十岁以后、四十岁以后，你让我去一一住清僧，可能不行。就是他还是太远了。就是他跟你那个阶段，或者是说你想要再求得的那种生活，他会有一点距离。那这种时候可能不是一个好的地方。那可能到六十岁以上，你更不会去那儿，因为对一个老人来说，可能你怎么样？过一个老后生活才是最重要的，那这些小地方可能就不对了
3: ，嗯，对吧？我可能会选，如果可以，我可能想搬在那里一阵子，因为我一直对北欧小城市有一种有一种从小迷对迷之幻想，它可能就是一个 fantasy， 但是我就很想去这种安安静静的地方待着，可能有大片大片的白色或者大片大片的黑夜
0: ，需要北海道。<笑>
3: 对，然后这我觉得轻松满足了我对这样一个安静的空间的一个想象
2: ，所以它挺适合艺术家做的，反正艺术家也是在工作室里待着
3: 。对，是。所以你
0: 呢
2: ？就是最近不是大家都是在家工作吗？然后
0: 你就想搬了
2: 。最近不是有一个那个有点像 Airbnb 一样的东西，是按月支付的。嗯、你给他每个月四万块钱，你可以在全国各地搬不同的地方住，每个月。嗯。对，然后他是因为日本的那种地方，实在上实在是那种空的屋子太多了，嗯，老龄化，包括就是人口减少，所以他就把这些屋子利用起来，就是做成了那种 Airbnb， 但是你是按月去住，嗯，有
1: 点想
2: 试。对啊，所以我是觉得，比如说你每个月不花房租的八万，你花四万块钱，然后我在青森这种地方还是一样的可以办公，
3: 对，我觉得是挺好的。四万很便宜，你就想你平时。在城市里面花的那些钱，然后再稍微去周边玩一下，也是四万块
2: 了。对，嗯。所以我会觉得，比如说青森这种地方，我会夏天想去住一个月、嗯，冬天就可能去别的地方住一个月。
0: 冬天就去冲绳，<笑>保持一个短袖的状态
2: ，绝对不穿羽绒服。<笑> City
3: boy，Happy
2: Slaby。<笑>对啊，它其实有点像北欧，就是，你稍微走一会儿就变成了深山老林，特别无人打扰的感觉。但是你立刻也可以拖出那种生活环境，到了东京，就感觉是一种比较好的距离感
0: 。这样子说起来，我觉得成都以后也会发展成这种城市。对啊，我们周末都是去山上玩的
2: 。但是成都就有一个问题，就是你不能自己拥有自己的土地
0: 。我也是，你感你可以去山上找一块地，命名。但是那个地
2: 不可能属于你。对，那地不可能属于你
3: 。
2: 但青森这种地方，就是你可以找那种没有人要、没有人要的地。
3: 我们家十多年前在青城山买的房子，现在被政府哎，背起来呗，上不了
0: 价
3: ，
2: 然后我再再我再问一个问题问，如果让你从事农业，收入甚至是我们普通上班族的三倍，你会想去从事农业吗？什么样的农业？就在青森
0: 种苹果吗
2: ？甚至就是种种水稻，种什么都可以。不会，会为什
0: 么？因为发现了我的价值不在种植
3: ，种植无法实现它的价值。<笑>你白天种植，晚上运营娱乐公司，然后你还能挣这是更多的钱，可以吗？然后你的地还特别大。但你
0: 这个问题其实问的其实就是钱跟钱跟不
2: 是啊，不是啊，就是问你想不想从事农业？不
0: 想
2: 。<笑>你看吧，你就是活在一个刻板印象。里
0: 。不是、啊，你这个节目好，你这个什么鬼？<笑>
2: 虽然、啊、我只是单纯的问你想不想从
0: 事
2: 农业，然后你说不想，我不想从事，因为我不适合农业。那不
0: 一定啊，每个人都适合农业。嗯、我是原始人，我睡得太多，我不适合打猎
2: 。就那天说的那个日本的那个地图像爬金沟一样往下掉的那个、嗯嗯、那个人，现在就是边做记者边做农业
3: 。哦，日本好多这种人
2: 。对对对，然后我们公司就之前会有那种 workshop，、嗯、就是非常出乎我意料，是大家都想从事农业。我觉得在日本从事农业就是变成一个很
1: fancy 的事
2: 情，或者说不是 fancy， 就是大家对他已经没有那么大的偏见了
0: 。我觉得能做这种身体力行的东西很好，但你知道
2: ，而且我甚至觉得他是可以做一个兼职的，就是你甚至可以边从事农业边从事。
0: 我确实是在身体力行看用眼睛吸收这两件事情中间，我宁愿选择躺着
3: 。那个，哎，啊、你
0: 想做什么样的农业呢？
3: 乌特勒指以前的那个老板，他后来就是去了千叶那边做那个药草园酿酒嘛对对对，我就觉得
2: ，他在那边做精油嘛，是吧
3: ？是因为精致
0: 吗？美甲？笑
3: 有也做的，<笑>我就觉得他思路好好，他就去学了酿酒，然后把日本的药草。跟这个酒结合在一起，还包了一个废弃的药草园、嗯，然后又搞了一些这种周边产品。他以前的那些做书店的时候的那些人脉，全部
2: 都用了起来
0: 。我可以做农业，摘茶。我终于想到一个我适合做
3: 的农业
2: 。而且甚至说从事这个农业，不一定是你真的要去摘这个东
3: 西。但我想摘。呃、啊、京都跟宇治那里茶园特别漂亮，而且现在在就是很缺那种驻地艺术家。嗯
0: ，我现在转行了嘛？那你想做什么农业？
2: 什么挣钱我就挣挣什么。我以我以前经常看那个农业频道的，就是致富经，个富
3: 经那个生养王八，
2: 养王八那个很赚钱。养王八是很赚钱的，<笑>还有那个养蟑螂还挺赚钱的
3: 。啊，
0: 这就是你每天在这里发那个表情的含义吗
2: ？笑死！他如果这么赚钱的话，为何不做呢？养蟑
3: 螂
2: 吗？哎，他是有我，我觉得他是有实在的快乐的，你不觉得？嗯
3: 对对对，
2: 就是你会觉得你的付出是有一个成果，而这个成果是比如说为大家提供的食品。我觉得就这个工作和你日日常坐办公室的工作的这种收获感是不太一样的,的
0: 。工作是雇佣啊，你是被资本家雇佣着去实现他的目标。啊啊
2: 、所以就这样的话，对,对、啊、话那农业你种一
0: 颗果，收获一颗果。这个是属于你自己的
2: 东西。嗯、对啊，那那你还不想从事农业吗
0: ？但如果是这个意义上来讲，就是我只要找到我自己产出自己的东西，我不也一样可以获得从农业当中
3: 得到的快乐吗？
2: 是啊，是啊。关键是你现在这个工作不可以
3: 。这个工作只是一部分呀，<笑>真的是<笑>嗯，我会想去，然后无论做什么都行。我想换一个工作的那种方式，想做一些就是我能靠
0: 正常作息。
3: 也不是，我想靠我的那个体力，就是靠一些身体力行的这种这种行动，我可以得到一些产出，而不是而不是手指。
1: 嗯
0: 嗯。<笑>我有个同学在 M 1的时候，大家都去打工，然后我就问他，我说你打了什么工？他说他在亚马逊做那种当暴露的拆解工作。我就问他，就
2: 很爽
0: 啊。我就问他，我说你为什么做这个？他说我需要体力活。那个工作一一个小时一千一，但是他每天呢，就是他说我非常喜欢拆那种工作，就觉得是脑子太好用、太好使了，所以经常平常打工都是做体力活
2: 。那个纸板拆起来是很爽的，就是、嗯
3: 、我,我有那个打算去面试过，嗯、呃，那个流水线装便当，就是在晚上装。对，差不多。我以前是看那个何伟的书，他不是在那个就是呃，流水线车间工，对，然后就有一个女工，她就十几岁，她装那个胸罩的扣子比谁都装得好，然后我就觉得这也我一定可
2: 以超过她。<笑>但那个跟农业是两回事儿吧
3: ？但也是一种，就是靠那种身体的
2: 。农业是有生命力，啊、是
3: 有生命
2: 力。你去装内衣的扣子，怎么能跟农业相提并论？而且，就是日本现在很多年轻人都是愿意做农业，就他们就其实是能买得起 LV
0: 。所以，其实大家对这种东西的认知，也还是被这个世间的金钱所裹挟的。嘛
2: 。如果真的能买得起 LV 的话，应该是很多人很富的
0: 。无所谓啊，其实职业并没有高低，只要能赚钱就行。大家都看透了资本主义的本质
3: 。那我们要成为一个农业博客吗？养殖起
2: 好的。好的，好的。可以结束了。
3: 没有可以了。哎
1: I'm not afraid.